0: Hello， 大家好，欢迎回到马就说，我是 Alex， 我是 Stanley。今天呢，要跟各位分享一个在世界上非常恶名昭彰的连续杀人犯，他的名字叫做开膛手杰克。哦，很有名啊。非常有名，名听起来很有名诶、欸。开膛手杰克应该是很多人在成长的，不管是小时候啊，或者说在成长的过程中，不管你是看喜欢看小说的人，或者说啊、哦呃，你不太看小说，但你会听到，我看电视节目里面也会出现嘛。对，哦，好，他是一个真实存在，存在在英国的一个连续杀人犯。哦，他在一八八八年的七月到十一月之间啊，在英国的伦敦连续而且非常残忍的杀害了许多人。哇，对他在犯案的期间呢，多次的挑衅警方啦，哦，他就是呃杀了人之后，嗯，然后又呛警方你抓不到我，这么嚣张啊？对，哦，那警方呢也拿他,他没有办法。他最被人知道的是他非常残忍嘛，而且他感觉在那个一八八八年那个时候啊，其实，在那个年代的英国是非常强盛的哦。嗯，哦，现在当然是以世界上的这个版图来看的话，美国当然是以现在来讲是相当强盛的嘛。但是在那个年代，维多利亚时期啊，英国维多利亚时期啊，那个时候的英国和平而且强盛。哦，所以开膛手杰克是一个英国的事件。对，是的，哦，英国的，而且它就发生在英国的这个伦敦哦，嗯、<哼>哦 ，OK， 对，好，那这个太上总杰克啊，因为警方迟迟抓不到他，所以呢，哦、造成当时英国社会的很大的恐慌，那连媒体啊都开始讽刺，就是到最后连媒体都开始讽刺啊，你警方啊办事不利。其实这个案件到最后是没有抓到他的，没有抓到他的，但是在二零一四年的时候啊，哦嗯、透过了现代的 DNA 技术。警方呢？英国的警方竟然宣布，我们抓到开膛手杰克啦真！真的假的？对，没抓到了。呃，这个我待会兒会慢慢的告诉大家。哦好啊、好但是警方是宣称他们抓到了啦。啊啊、嗯嗯嗯嗯！就在不久啊，一百二十六年后，就是二零。你刚刚说二零一四年的事情，<笑>对，哦、这個事件是发生在一八八八年哦。
1: DNA 确实是可以办一些悬案哦、喔，也有很多的悬案都是靠 DNA 的比对，最后抓到了真正的凶
0: 手。不过这个时间真的也隔了太久了，太久了。有一种就是什么用明朝的剑去斩什么。清朝的官哦，是不是？我前一阵子看
1: 法医啊，那个高大成法医说，现在有什么一个叫什么立线体 DNA 可以抽取出一个立线体，所以即便是这个尸体都被烧毁了，是哦，都还是可以验得出 DNA。这是现在最新的技术，所以
0: 可能未来有很多以前几百年前的悬案，或许都可以办得出来。这个当然不知道他们当时保存的技术好不好，就是了。这也是哈。好，那我们就开始今天的故事吧。好。这个事件呢，要从一八八八年的七月七号开始说起。嗯哼，这个一八八八年的七月七号啊，有一具女尸被发现，陈尸在这个伦敦东区的白教堂。哦，对，死者呢是一位中年的性工作者，她的名字叫做玛莎塔布莲。她身中了三十九刀，她其中呢有九刀啊是划过她的喉咙哦、喔。哦、你可能觉得三十九刀就很多，但是有九刀呢，其实是往他的这个最致命的地方去，而且说真的，根本也不需要这么这么这么残忍啦。哦、这
1: 么残忍，三十九刀。如果说
0: 割喉的话，<哇>也许一刀他就断气了嘛。嗯，对，那他等于是有人在鞭尸了哦。嗯、好，那事情呢发生发生了这件事情之后啊，没想到我刚刚说七月七号发生嘛，对，没想到在八月三十一号的凌晨三点四十五分左右啊， uh huh、另外一位四十三岁的性工作者，他的名字呢叫做玛丽安·尼可拉斯，他呢被发现沉尸在这个白教堂附近的囤货区啦，也是在白教堂附近哦。嗯，好、哦，在这个囤货区这边，他不但他的脸部啊被殴成了淤伤，啊、被打了，对，被打了，就是有被施暴嘛。嗯，部分的门牙也脱落喽，就是打的很惨。你要打到牙齿脱落，你就是要往死里打了，嗯、对不对？嗯、同样的，他的脖子呢也被割了两刀，一样是割喉案。嗯、好，在这个非常非常不一样的地方是，他除了被割喉之外，他的腹部还被剖开，腹部被剖开也就算了，他的下体呢还遭受到严重的刺伤。伦敦这么大的城市，发生这么害人听闻的案件，其实是非常非常少见的。所以其实开膛的意思是刚刚那个啊，就是开膛剖腹咯。哇，对哦 ，OK。所以这两件案子啊，就是七月七号。一桩割喉案，也许没有，可能会觉得说啊，他是随机犯案啦、啊，案或是单一个案。哎、嗯欸，但是在八月三十一号，就也也没有隔很久啊。而且我刚刚没有听说<對>，是不是一个又是一个新又是一个性工作者？对哦,哦所以这当地的居民非常的恐慌。那个时候呢，几乎已经是宵禁了啦。就是你晚上想要出门，大家都都已经不太敢在街上游走了。对，太可怕了。对啊，哦，那。警警方呢，从这个时候开始投入了大量的警力，然后、嗯、包括他们派了很多的便衣警察在这个白教堂的附近嘛，嗯、对不对？在这个伦敦东区白教堂附近开始做巡逻，亡羊补牢啦。对，那当地的居民呢，嗯、也组织了一些巡逻队啊，然就是一些巡守队啦、啊，嗯、开始在维持治安这样子、哦。那这样是不是就好一点了？你以为这样子就会好一点哦，不然没有没有，哦、沒有在八天之后，也就是九月八日的凌晨五点四十五分。一个车夫呢，在汉伯宁街一个出租公寓的后方，哦、又发现了一具女尸。那死者呢，同样是四十七岁的性工作者，他的名字叫做安妮查普曼。哎、欸，他专门找这个性工作者下手、欸。哎，对啊，你如果说。要找这个案件之中的连这个关关关联性的话，就是都找这个新工作者下手。对，他对于这
1: 个新工作者不知道什么旗旗舰
0: 或者对，而且都好像是年纪稍长的，可能三四四十几岁的这种新工作者。对，那他同样哦，他的喉咙啊一样是被被被割了哦，那一样被划开，那一样呢被剖腹，然后太疼了。对，身上呢？这一次有器官遭到摘除，越来越残忍。对，死状非常的凄惨，几乎就是已经没有全尸的情况了啦。嗯，那这是凶手第一次呢，在住宅的附近放案，因为前两次都是在这个白教堂教堂附近嘛，同啊、现在是在住宅区等等。对，现在是在住宅区出租公寓的后面、嗯、<哼>哦，那虽然他的这个时间呢、啊、是呃接近凌晨的，我刚刚说五点左右嘛，对不对？嗯、但是没有任何人有听到什么声响哦。哦，就是在那附近，可能你可能我尖叫声或什么的，都没有啊，都没有听到，瞬间就解,解决了，也许是瞬间就解决，当然也有可能是先在别的地方处理好，哦，哦直接弃尸在这里，第二现场，对，这个好像都说不准，但是没有任何声响就对了，哦、因为如果在这么宁静的街道上，如果有任何的尖叫声或是一些放案的声音的话，应该是会有人听到的，对对对，嗯、哦，那在这个第三个案件的时候啊，有发生一个小插曲啊，哦、这个小插曲就是。警方在搜索这个犯案现场嘛，发现这个犯案现场附近啊，掉落了一件皮围裙，掉落了一件对这个皮围裙，皮围裙这东西其实本身就已经很特别了啦。我、哦、们、哦、一般围裙不都布做的吗？哦啊、你会有皮围裙这种东西，已经很特别了。屠夫穿的是不是就是皮围裙啊？我也不知道屠夫穿的是什么、欸，哦、但是我看过的围裙都是煮饭的围裙啊，哦、对不对？要不是蕾丝的呢，就是<笑>这个，那是哦，不好意思，现代跟古代还可能会有一些差异吧啊、哦哦。你说的是肚兜吧？啊，那刚好呢，警方呢在调查这个我们案二的时候啊，哦、我们后面都用这个案来介绍好了我们现在讲了有三个
1: 死者了，对对，哦、好，那
0: 案二的这个玛丽安·尼克拉斯啊，嗯的时候，其实他在。当地跟这些人做调查的时候啊，他就得知啊，有一个人他的绰号就叫做皮围裙啊。哦，这个皮围裙呢，在过去一年啊，多次对这个性工作女性进行勒索。哦，那就是有嫌疑啦。对，非常有嫌疑。所以警方就锁定这个皮围裙这个人啊。嗯，那他发现哦，皮围裙呢是一个波兰裔的犹太人啊。嗯、他的名字呢叫做约翰皮扎啊。对他很快的，所以他就被警方抓起来了。嗯，对，被警方抓起来之后呢？好像凶手就是他了嘛？是不是对啊。哎、欸，不过在这个每一个案发，其实他都有不在场证明了。哦我想也不会那么简单吧？<對>掉了一个 PUA 裙，就是 PUA 裙杀的。对对对。嗯、不过这也很巧了哦。所以不管怎么说，他说他有不在场证明，那那个年代警方相信他，好，那就只能这样子啦，对不对？那不久后就把他释放
1: 了
0: 。嗯。好、哦，另外呢，这个法医啊，在解剖这个案三的这个受害者这个安妮查普曼的时候啊，嗯他们认为凶手可以在短时间内整齐的切割人体啊，而且他还可以把器官摘除。嗯，因为说真的啦，我们一般人你要不切，不<可>连切下去的勇气都不敢了，是吧？对啊，
1: 你还看到还血淋淋的，你还可以
0: 什么？还可以把器官摘除？对啊，我连把鸡的内脏摘除，我在杀鸡我都不敢，我连把鸡的内脏摘除我都办不到，不行不行，不行我连内脏在哪里我都不搞不清楚了。哦、oh, ，嗯、那他。竟然可以就是这么整齐切割人体，而且可以摘除器官，代表他有相当的解剖学知识、专业知识，而且他除了会这个知识以外，说理论之外呢，实作能力还很强。哦，可曾经有做过哦，对他这个切割技术非常好，所以他们这个法医研判啊，凶手会不会有可能是个医生呢？哦，罪犯特侧写了是不是？对哦，所以生在那个时候呢，有做下这个判断啦。嗯，好，那。回顾呢，刚刚所有发生的案件啊，虽然这个伦敦当地的警方在八月三十一号，也就是第二起，就是案二发生后，已经投入了大量的警力，开始要追捕嘛，开始进行调查嘛，呃、巡逻啊，对对，什么自助会啊等等，但是一无所获，嗯、而且呢，还阻止不了这个歹徒变态杀人魔，还阻止不了他的这些行径，那导致第三起案件也发生了，所以，嗯。呃在一筹莫展，这、就是、警方可以说是一筹莫展啊，就输得一塌糊涂啊。嗯、这时候突然，他们收到了一封来自嫌犯的手写信，哦，来
1: 了，寄信了。他们收到这个
0: 手写信之后啊，好像看到了一丝算是曙光吗？哦哦、反而寄信来是警方的一个线索哦,哦,哦。好哦，信上说什么？我们先补充一下好了啊、哦這個，这个些案件，我们刚刚说的案一、案二、案三，嗯，这个发生在伦敦东区的连环杀人案、啊，一开始都没有一个明确的名称啊。当时的警方把它统一称为“白教堂谋杀案”。哦，因为都发生在白教堂附近对，在白教堂的附近啊。哦、对，那一直到九月二十七号，中央新闻社收到一封署名“开膛手杰克”的信件。哦,哦，就这个第一封信，他的署名是“开膛手杰克”信件之后啊，这所有的案件通通被归纳为“开膛手杰克”。连续杀人案，所以名字是这么来的，他自己称呼自己“开堂手杰克”的，没
1: 错，不是世人给他的称呼、哦的，他自称、哦。OK，, okay.、
0: 哦、那这个信件呢，是由红色的墨水去把它书写而成。其实，哦、呃，这个网络上也大家找到图片呢、啊，我自己觉得蛮阴森诡异的啦。哦，谁会用红色？色？谁会用红色墨水去書寫还是写啊？对啊，我们不知道。好，信中呢，他是以“亲爱的老板”开头啊，“亲爱的老板”哦。啊对他叫这个的可能报社啊，警方这边叫老板哦。好、哦，那他信中的大意呢，大概是在嘲笑警方，就是在在噎他啦，噎、哦、于警方，对，噎于、哦、警方。好、哦，就说你们办案的方向啊，错的一塌糊涂。然后他嘲笑警方说：“你觉得我是皮围裙？”你觉得我是医生，我没那么厉害啦，哦、所以他否认他是这两个人。对、哦，那也有没有可能他就是这两个人？哦，你说反面的反面吗？对啊，对啊，哦、对啊反
1: 向思考。对哦
0: ，那这个的话，我是不知道。嗯、但是反正他写信来嘲笑了嘛。同时呢，信中他也有说到他自己啊，非常瞧不起从事性工作的这些这些女人们。哦，所以他专门对性工作者下手。哦、没错 ，OK。而且他在信中还预告，哦，往后还会有更多的性工作者被杀害。而且啊，下次我不只要杀害他们，我还要把他们的器官摘下来寄给你们。哦，好变态啊！那就在收到这一封信的三天之后啊，哦、也就是九月三十号了，一八八八年的九月三十号、哦、凌晨一点。我他都在凌晨作案，都在凌晨作案。对、哦、啊，我说啦，晚上大家基本基本上是不敢出门啦、啊，不能出门啊，不能出门，現<在>出门就回不来啦<禁>、啊。结果
1: 这个时候有人出门了吗？可能有吧，
0: 因为既然他挑的对象讲<笑>不听哎、欸，都是性工作者的话，那可能都是晚上晚归，对哦，都有可能好吧。那在九月30号的凌晨一点，一名马车夫呢，在这个住家也是住宅区哦附近呢，发现了伊丽莎白·史泰勒的尸体。哦，好、哦，这个我们就称为它为案四了，嗯，好不好？那不同于前面两位这个被害者，也就是说案二跟案三呢、啊，嗯，这一位案四的四十四岁瑞典裔、e、的性工作者，嗯，他虽然被割喉，嗯，但是没有被剖腹，哎、欸，他不是要寄器官吗？没有剖腹，突然不剖腹啦、啊？哦、怎么了？不知道。所以呢，警方这时候就说，哎呦，有问题。由于呢，犯案的手法不同，嗯、所以。他们怀疑啊，会不会这是个模仿方案？哦，就是说这个可能不是这个开堂开膛手杰克做的，对。嗯嗯、但也有也有另外一个声音，就说啊，搞不好他是做完做到一半，嗯、突然有人或是什么声音惊动了他，
1: 打断了。对，所以他没有做完，哦、然后做做一半，也也是有可能。对，也是有可能。他是不是会自述自己做过这个案子了？对
0: ，就看后面有没有这个。可能如果啦，有写信来，有写信来，哦、因为大家知道是没抓到嘛。这警察也真是，还要等嫌犯的信件，我的天啊，对啊，就抓不到人嘛。好，<唉>那在这个案事啊发生之后，大家已经人心惶惶，觉得世界末日。嗯，没想到就在案事过后四十五分钟，四十六岁的性工作者凯撒林·爱道斯，他的尸体呢？被发现沉尸在主教广场，又一个啊，没错<錯>，连续接着来啊，这就是暗武，嗯、他同样被割喉，同样呢、嗯、被剖腹，他的脏器有遗失，哦、他的外耳呢，他的耳朵啊也遭到割除，嗯、哦呃、在附近的这个警员啊，因为他们其实有在巡逻嘛，对不对？我是不知道他们怎么巡逻的啦哈，嗯、但是他们是声称一点半在这边巡逻的时候没有发现任何的异状，没听到声音，啊、<哈>没看到异状，也没看到尸体。一點,点半的时候还没有，对，一点半的时候还没有，所以呢，警方呢就研判这个死者可能是在一点半到一点四十五之一点四十五分之间，就是说，可能警方刚巡逻走过去，嗯，杰克呢可能就是就在警方走过去之后直接下手，哦、嗯呃，所以警方一点半来没看到东西，他就在一点半到一点四十五分之间把这女性给杀害了，哦、呃，可能是这个发生状况可能是这样子啦，抓这个空档，对不对？对，没错，哇，好。那凌晨三点啊，有一个远景啊，他在高斯顿街发现了一件血衣。我刚刚说的这个凌晨三点是在同一天哦。嗯，我知道。他发他在高这个四十
1: 分钟后，对。然后现在凌晨三点就是发生
0: 第五个案件之后对对对，个也其实也过不久啊，可能才过了一个又一个多小时。一个啊，那有一个远景呢，在这个不远处的高斯顿街发现了一件血衣啊。经过鉴定之后啊，这个血衣呢就是。暗舞凯撒林爱道斯围裙的一部分哦,哦，他可能围裙的一一小角啊，一块布料啊等等的被发现了，遗失在遥遥远的一个地方就对了，是的，是的，其实也没有特别远，但是就是不在这个案发现场。不在现场，对，不在现场。Uh huh、那在这个衣物掉落的附近啊，有一面高大的墙面、uh huh ，嗯，那这个高墙上呢，疑似呢是凶手用粉笔啊在上面写下一行文字，他越来越嚣张哎，非常嚣张，他写的这个文字什麼大概的意思是犹太人。不应该是无缘无故被怨恨的民族哦，所以他有可能是犹太人，是不是？所以难道开膛手杰克是个犹太人？嗯，哎、欸，这个是在暗示些什么？就这样這，这个好像有点悬疑哦，因为。约翰皮扎不就是一个犹太人吗？哦，哦，但这个后面我们会分析，哦、但是他的确是有疑似凶手人在这个旁边写的这段话啦。会不会是固步一镇也,也有可能？也有可能啊！有好可怕，这个真的因为警方只能任由他摆布啦。嗯、哦，敌在暗，我在明嘛，我根本不知道他有没有监视器嘛？对对，没错。那就在隔天呢，也就是一八八八年的十月一号，哦、中央新闻社又很倒霉的收到了一封信。他的内文、啊、同样是红色的墨水书写哦。那、啊、这个就是我们杰克寄来的第二封信第二封信了。对，哦、里面的这个发信人呢，他自称呢是调皮的杰克，还装可爱啊！調皮我的天啊！对，他说我是调皮的杰克啊。哦嗯、在信里面呢，他有提到，他说我打算呢、啊、在隔天再干两件事情
1: 。十、嗯、月一号收到的信上面写说，在隔天，
0: 十<對>月一号的隔天。对啊，他还是他
1: 写信的隔天
0: ，警方他们在猜啦，哈。嗯、其实他指的这个隔天，应该就是收到信的前一天，就是九月三十号发生的案四跟案五啦，就刚好两件事。对对对，而且这个案五他的耳朵有遭到割除吗？其实跟他在信里面有说到，他信里面说，呃，我会在这个接下来要犯的案件里面呢、啊，割除死者的耳朵。嗯其实是有符合的哦，欸、所以等于说他间接的承
1: 认暗四跟暗五就还是他做的，做的因为刚刚有一步一度在怀疑暗四可能是一个模仿，因为没有剖腹嘛，对，没错，没有开膛嘛，是的。但是其实他这一封
0: 信就证明了这个还是他做的，还是他做的。警方其实已经觉得哇，天哪，我们又被杰克摆了一道，抓不到。对，那最后呢，这封信的最后也是留下来开膛手杰克的署名了、啊，这当然嘛。嗯，那暗五发生后啊，其实。白教堂当地商人有一个叫做乔治·卢斯科的一个人，嗯，他在当地蛮有蛮有声望的啦哦，他就跳出来，嗯、他就要说，我们呢要组成一个更强大的守望相助会，哦，哎，不过在十月十五号的时候啊。这个守望相助会就红了，因为他们就收到第三封信，他们收到了这个杰克写来的第三封信。啊、封信你越成立，我越高。你这样。对，嗯、他说你成立了这个守望相助会，好像很厉害，好、哦、可怕、哦。对，那我就写信给你吧。啊、嗯，写了什么？这一封信呢？除了有信之外，还有伴随一个包裹了哈，有附件。嗯、这个附附件呢附是半边的肾脏。好，他附上这半边的肾脏，并且呢，这一次改用黑色的墨水书写。这个写信的人呢，他在上面写到：“这是一封来自地狱的信。”而且他说：“这颗肾脏呢，是取自于某个女人。”那警方呢，就认为啊，这应该就是暗武的这个凯撒琳·爱道斯的啦，因为凯撒琳·爱道斯是有这个。被剖腹的，对剖腹，然后摘除器官是有被摘除的
1: ，但是暗四是没有的，对，所以怀疑暗五，怀疑是暗五，因为
0: 可能暗二、暗三虽然也有剖腹，但是也许这个东西不能放那么久嘛，好，是不是？哦，没地方保存啊，保存不易啊，他们就怀疑是暗五，这个凯撒琳·爱道斯的。然后他在信中说到啊，呃，为什么我只寄一边来呢？因为另外一边被我煎守吃掉了，哦我把它吃了。那这个信呢，非常的惊悚。但是在不久之后啊，警方呢，他们鉴定。嗯、我们发现这一颗肾脏呢，其实是来自于当时某间医学院用来做研究的大体上面的。那说着呢，我们前面已经提到，已经身亡了五位这个女性了嘛？性工作者。嗯、对。那就在这个自治会收到第三封信的大概一个月之后啊，又怎么了？这一天，一八八八年的十一月九日，二十五岁的年轻性工作者玛丽珍莉·凯利，嗯，被发现惨死在他的床上。全身赤裸，哎，颈部有勒痕，欸、胸部呢跟腹部被剖开，心脏呢遗失了，嗯，耳朵、鼻子，还有他的胸部啊都被割除了、啊，哇、哦，非常的残忍。哎、欸，可是这
1: 个好像。你刚刚说他是死在自己的床上，嗯，是的，这个好像比较特别、欸，比较特别，对不对？前面都是在什么路边啊？啊对对对对对,對。然
0: 后唯一可能有在民宅附近啊，那附近的邻居啊，有声称当天的凌晨四点左右有听到一声非常凄惨的女性尖叫声。嗯、哦，所以这一起案件是有听到声音的啦。不过很有可能，因为他们事后做了一些调查嘛，他们有指出哦，这个案六啊，这个凯利。非常有可能呢，是另外一位行凶者想要嫁祸给这个开膛手杰克的
1: 原因，是因
0: 为呢，哦、这一次这个案六，他的这个切割技巧跟之前的不太一样，就是感觉啦，跟这个杰克的这些切的顺序啊，刀口的平整度啊，这
1: 个也要模仿。我的天
0: 啊，对，所以非常有可能啊，然后他们觉得警方觉得案六应该是模仿的
1: ，模仿方案。而且你刚刚提到说。嗯颈部有勒痕，<對>我如果没有听错的话，的因为前面那几个都是
0: 被直接割喉嘛，喉对，他
1: 现在反而是用了的，<對>真的感觉好像不是，
0: 就是他的手法，对，可能警方的判断是有依据的啦，哦，嗯、所以我也觉得可能真的就是一个模仿犯案，嗯哼，但警方还是依然没有抓到，不管他是真的是假的都没有抓到，哎<唉>、欸，不过、哦、在这个案六之后啊，嗯、伦敦就再也没有出现类似的命案手法。<就>哦，就没有了，就消停下来了。对，就消声匿迹了。不过警方啊，在这之后还是持续的做调查，而且派出的人力跟财力啊，一次比一次更多。时间到了一八九二年了，这个退废的警方啊，实在是不行了。92, 十没有，我们四年，我们差不多案件是发生在一八八八年，一八八八嘛，差不多过三四年而已啊。哦，三四年，哦，对，三四年而已。那警方呢，实在是受不了了。嗯，好，他们就宣布啦，这个开膛手杰克案件。我们就暂停啊、哦，因为后来他也没有在类似犯案了嘛，办
1: 不了了。对他
0: 可能觉得说，会不会这个杰克已经不在了？嗯，对，所以呢，他们就停止了这个财力物力的投入了，因为他们觉得这些、嗯、可能在当地啊，你投入这么多警力，那你其他案子不就不能办了吗？治安是不是就越来越不好了呢？嗯，那是不是上面拨下来的情也越来越少了、啊？等等
1: ，很多原因
0: ，哦、<們>所以这个案子<對>就成为
1: 悬案了，成为悬
0: 案，决定不再办。哎<唉>，对，那。在后来啊，警方的一些解密的这个档案还有备忘录里面呢、啊，其实有提到很多的这个嫌疑犯嗯，不过这些嫌疑犯呢，都缺乏一些直接的证据，所以他没有办法去把这些人定罪
1: 。哦，一说意思是说警察还是有锁定一些人，但是苦无证据。是的
0: ，没错。哦、好，这些嫌疑犯呢、哦，我们来稍微跟大家说一下，第一位。他的名字就叫做约翰皮扎啦，就是这个皮维群嘛。哦，皮
1: 维群。对，
0: 皮维群其实是在这个案三啊，要做这个调查案三的时候啊，被怀疑是凶手，因为他不是说他会去勒索这些性工性工作者、性工作者嘛，嗯、就要他们交钱啊，或者说会打他们啊、嗯、等等的。嗯、好，他呢总是随身带着一把刀，然后他在白教堂的附近呢做鞋子。不过呢，嗯、他这个人非常暴力哦，嗯、然后前科也是前科累累啦。对，所以其实当初当初有非常多的警方怀疑是他，不过可能当当时有一些证人嘛，就说哦，他也不在场证明，所以不会是他，他绝对不会是这个杰克哦，哦所以呢，警方就先把他排除了，哎、欸。嗯值得一提是,是犹太人对，对，值得一提的是他那个时候啊，去告一些就是当时的这个报章、报章媒体啊，因为他们都觉得这个约翰皮萨是凶手嘛，所以呢，他们就影射啊，各种影射，或者说直接说你就是凶手。没想到约翰皮萨还赢了，哦、你知道吗？他从这里面还赚了一些赔偿金啊。哦，等于哦，报章杂志暗喻是他，<对>或者名誉，对，就是他。<对>结果他告他妨碍名誉，对啊，太拿到钱了、哦啊哦、所以可能这个。审判的这个胜诉啊，也更让他站稳的角度就是，反正我就不是，不是，对我就不是这个犯人嘛。哦，哦第二位嫌疑犯呢，他的名字叫做约翰·杜鲁德。这个约翰·杜鲁德啊，他是一名英国的律师，律师啊，没错，高知识分子。然后他有在教书，他也是一名老师啦，哦、又是律师又是老师，<错>那我什么会怀疑是他、啊？哦，他在一八八八年的十一月啊，因为一个不明的原因，然后被当地的学校给解雇了。嗯、他在同年的十二月初啊，就失踪喽。不过比较巧合的是，他在十二月三十一号的时候，尸体啊被发现漂浮在这个泰晤士河上面。那警方呢会把他列为重要嫌疑犯的原因，是因为在他自杀之后，案件就再也没有发生了。就是说、哦、那个时间点，对，就是时间点的问题。然后同时他又是高知识分子，而且他有一些前科哦,哦，所以警方非常怀疑他。不过后来呃后人有有一些想法，就是他并不是医生啊。哦，律师虽然是高知识分子，切割那些对，但你不会切割，哦、好，所以他不是医生，所以呢，可能他应该不是犯人，这就证据不足啦
1: 。哦,哦，大概
0: 是这样子。好了，那说到第三个嫌疑犯啊，他的名字呢叫做克拉索夫斯基了，他出生在波兰，那成年后呢，他移居英国了，哦、他的名字呢，他有一个化名叫做乔、嗯、治查普曼。嗯哼。他呢是一个非常讨厌女人，而且有暴力倾向的人。嗯哼，他在家里就常常殴打他自己的妻子啊，而且呢，家暴啊。对，他在呃一八八八年的那一年呢、啊，还把自己的老婆，他三个老婆啊，统统被他毒死了，就在一八八八年那一年。这么残忍，为什么会怀疑他呢？原因是因为在调查这个杰克的这个案件的时候，其实有密访过这个查普曼的第一任妻子啊，他、嗯、就说：“哎、欸，我老公最近怪怪的哦。”嗯，晚上呢都出门好几个小时才回家，除了说晚上会消失之外啊，他的地点呢、啊、也很有地缘关系。他说第一起凶杀案的附近啊，不不是发生在白教堂吗？对，那个时候啊，查普曼就刚好住在白教堂附近。但是后来也有一些人说啊，呃，他这个杀害方式不太对吧？他杀害自己的三名老婆都是用毒杀的
1: 。那他
0: 这个如果是杰克的话，杰克都是一些。就是有利刃的嘛，嗯、对不对？割、嗯、喉对、啊，对啊，等等的，这不太，这个之间的关联性不太强吧？作案手法，对啊，<像>对啊，不太一样,样哦。所以呢，那个时候就判定他不是这个杰克哦，嗯、就是高度怀疑，但没有直接证据，所以就放他一，没办法
1: 没证据，哦、对，没错
0: 。好，那再来呢？嫌疑犯四呢，是一个叫做艾伦科明斯基的人。这一个人呢、啊，他是所有嫌疑犯里面最具争议的嫌疑犯。哦，为什么？在我后面，待会跟你讲为什么。我们先来说一下艾伦·科明斯基这个人啊，他是在白教堂附近剪头发的人。哦，他是在帮人家剪头发、哦，理发<髮>师，对，理发师。<對了 S 1> 所以他住的地方其实非常靠近白教堂啊，也有地缘关系。对，也有地缘关系。一开始呢，会提到艾伦·科明斯基这个人啊，是在一个助理警长麦克纳登所撰写的这个备忘录里面，他有提到，他说：“我非常的怀疑这个艾伦·科明斯基。”为什么？因为呢，他对妇女怀有强烈的杀人倾向。而且是仇视女性，对，而且对女人啊有强烈的这个怨念。不过，艾伦·科明斯基在1890年的7月12号，由于精神病啊，他就是好像罹患了一些精神病吧，啊啊，可能有被怀疑啊等等的，他罹患一些精神病，开始啊，在我们刚刚说案发是1888年嘛，对，他就是案发了两年后， 1 8 9 0年开始啊，就一直出出入入这个精神病院，然后他开始不洗澡啊，然后开始不太吃东西，所以他整个人搞得脏脏臭臭又很瘦。嗯，营养不良了。嗯，到了一九一九年的三月啊，他就生病过世了。呃，警方虽然非常怀疑他，不过没也是相同的，没有直接证据，只能怀疑啦，因为没有什么 DNA
1: 那个年代。对对，对
0: 嗯、那这个开膛手杰克呢，好像就这样石沉大海，就完全消失的无影无踪啦。就之后也没犯案，嗯、但是也没有更多线索。那这些以上怀疑的四个人呢，也就是怀疑而已。为什么说这个艾伦科明斯基好像比较？争议，你刚刚说最具
1: 争议，为什么
0: ？因为我刚刚前面一开始开头的时候不是有说到吗？在二零一四年的时候，哦，破案了，找到凶手了，好，破案、啊、了，找、嗯、到凶手的这个过程呢，其实说来也很荒谬，就是在某一场拍卖会上面，有一个人呢，他叫做罗素爱德华，他想要在这个拍卖会上面呢、啊，竞标一件，我们刚刚有说到这个暗物嘛，就是凯撒林·爱道斯他的披肩。那这个披肩呢，就被这个罗素爱德华买了下来。他把这个披肩送去这个 DNA 鉴鉴定以后、啊嗯嗯、他发现哦，这个 DNA 呢有两个结果。嗯、第一个呢是这 DNA 的确是这个凯撒琳艾道斯的，为什么呢？因为他的 DNA 跟艾道斯后代的这个 DNA 比对是相符合的
1: 哦，所以可以证明这个披肩是凯撒琳艾道斯的。凯撒琳艾道斯是那个暗舞暗舞的哦，对，没错。OK, okay
0: 接下来呢，披肩上面还藏有一些其他 DNA 吗？哦、好啦，他就很闲哦，哦他就说好，那我们在验验看这些 DNA 跟别人有没有匹配的吧。嗯，没想到验着验着呢，这个 DNA 跟艾伦科明斯基啊，没想到有 match 哦。哦，就是刚刚讲那个有争议的那个对嫌疑犯，就是这个嫌疑犯，哎、<呦>第四个嫌疑犯，他的鼻尖有他的 DNA， 没错。他们 DNA 在做这个有没有相符的时候啊？其实是看什么第一条链啊、第二条链啊这些的符合程度。Uh, 没想到在 DNA 的第一条链啊，显示有百分之九十九点二的匹配。哦， oh, 那很高吧？对，很高啊， uh. 更高的在后面。测试第二条链的这个匹配程度的时候，获得了百分之一百的完美匹配。哦，
1: oh, 那就是他了
0: 嘛？也就是说，他们非常相信这个披肩上面的 DNA。有这个，就是刚刚那个什么司机的，对对对，这个艾伦科明司机，当时警方都觉得他，对，抓到了他就是这个开膛手杰克啦。不过他是不是说精神病那个啊？他就是后来，对啊，他就是后来罹患精神病过世那个，哦、对、哦、对，他其实也已经已经过世非常非常久了，一百大概快一百年了吧，所以他就是开膛手杰克咯、哦。警方是这样子说的啊，不过。哦这时候就有人怀疑啦，你这个 DNA 的来源是什么？因为我们前面其实有说到，呃，凯瑟琳·爱道斯她是性工作者嘛，啊、哦，那其实性工作者的话呢，呃，比较 DNA 可能会比较复杂啦，包括他可能身上会有别人的 NA, 别的男人的 NA, <对>、哎、这个东西，真的就能证明艾伦·科明斯基就是凶手吗？哎对对，他有可能是他的恩客啊。哦，对，这样讲也行。对，哎、<呀>那科明斯基又不是医生。对不对？他只是一个剪头发的，哎、欸，对，对啊，剪头发的怎么可以这么专业的去切割或是做摘除呢？对不对又又来
1: 了一个反证啊，就是一个反反向的证明，说他可能不是啊，对啊，对啊，所以
0: 后来大家就觉得，警方觉得这 DNA 有匹配，那他就是犯人，但我们觉得不是啊，因为他的恩客可以有很多啊，说不定。你验着验着，上面有别人、啊，说不定
1: 那个什么科明斯基只是跟他好过，对，是不是杀了他，对对是跟他有亲
0: 密关系，我觉得也非常合理、啊、对，我以为就是他了、哦，这许多嫌疑犯，许多可能，通通呢都没有结果。那这件事情呢，也就一直到了现在，好像大家也都是各执一方啦，就没有说啊，我知道凶手就是谁这样子。其
1: 实也过了那么久了，你刚刚说二零一四就是什么一百二十多年了嘛，对、啊，一八八八，对啊，
0: 欸、非常久了吧？真的
1: 可能也很难侦破了啦。
0: 这一起案件呢，也就到这边啊，时至今日，今年二零二一年、嗯、也都没有抓到这个凶手，不过也很
1: 难抓到了。我
0: 只能说啊，在我们这个从小时候啊一路生长过来，我们都非常知道说。哦，开膛手杰克这一个这个人的存在，以前小时候听到他名字，嗯、听过<對>聽到他的名字还会觉得很害怕，嗯、不禁啊就会有一些人想问啦。我以前小时候就有一个问题啊，我就想说，哎、啊欸，奇怪，那呃，据我所知，据我那个时候所知，我知道这个夏洛克·福尔摩斯是跟他生活在同一个地方嘛，在英国伦敦嘛，哦、在同一个时期嘛。夏
1: 洛克·福尔摩斯是真人吗？
0: 这个这个呢，就在我后来比较懂事之后呢，我就去做了一番研究，我才发现，呃，不是，哎，福尔摩斯原来是杜撰出来的。哎，对不知道有没有在听的人跟我一样想
1: 法，就是，哎，福尔摩斯为什么没有破这个案子？福尔摩斯
0: 那么厉害，抓他啊，对不对？哎，没有，福尔摩斯是假的，小说家这个笔下的人物吧？福尔摩斯呢，他是柯南·道尔写出来的笔下的人物啦。柯南啊，对，他柯南·道尔。好，柯南·道尔不是那个柯南吗？不是那个柯南。哎，不过。我还记得我第一次听到这个呃，开膛手杰克，的确是在《名侦探柯南》里面看到的。然后、哦、他们有一集电影版嘛，就是《贝克街的亡灵》嘛。哦，对对那个就是
1: 在讲开膛手杰克啊。
0: 它里面《贝克街亡灵》其实它是有点穿越剧的始祖啦。我们就是从这个现代穿越到一八八八年那个年代，然后要侦破一起就是连续杀人，那这个人其实就是开膛手杰克。叫什么？贝克街的亡灵、啊。对，贝克街亡灵非常好看哦。那个时候柯南啊，每一集都是经典，好不好？哦、<笑>对，什么迷宫十字路啊，贝克街亡灵。好，那<笑>对，在这个里面啊，我第一次听到开头的杰克，然后我我真的就是一个满脸问号，奇怪，因为他里面有提到，你、啊、里面有提到这个福尔摩斯啦。啊，我说、哦哦，为什么福尔摩斯不抓他？好啦，他就把很多東西是假的。mix 在一起写，
1: <对>有的是真的，有的是假的。没错啊，福、哦、摩斯是假的。哦，说实在的，我听你讲这个开膛手杰克这个案件之前，嗯、我确实知道有开膛手杰克。对，这个，<对>但其实我一直都不知道开膛手的意思是开膛婆腹那个开膛，我以为是什么枪。嗯枪膛哦哦，开枪上膛的那个开膛手，对，就可能要开
0: 枪很快的那种人，嗯，就没想
1: 到你说的真的是开膛，开膛破肚那个开膛，真的是把你把
0: 你切割一番，做成劳作的那种，长知识了啊！对，所以这开膛手杰克的案子呢，大家如果有兴趣呢，可以到网络上再查询更多的资讯。现在有非常多的说法啦，哦，不过时至今日没有真正的凶手，那他也就成为了一个非常可怕的存在啦。哇，太可怕了，是的，好。我们今天的故事呢，就分享到这里。那如果喜欢我们的频道呢，不要忘记按下订阅喽。我们以后会有更多以前发生过的案子会跟您分享啦。是的，那我们今天就到这里啦<好>，拜拜拜拜。